0: 特别节目第三期。嗯嗯嗯
1: ，还要读你的文章吗？嗯。
0: 我们先读一读好了。上期结束到第四个关于播客的说明啊，嗯，第四是从问题到创造。心理咨询和治疗解不解决问题？发现问题的时候是不是要去解决？咨询和治疗是不是解决问题的一种方法？无论是在问题出现的时候，我在告诉你，还是我们在提及问题的时候，想办法解决的念头常常紧随其后。但在现有的工作经验之下，我也确实发现存在着同行们注意到的现象：问题，问题加引号，好像是产生于原本用来应对早先发展困境的方法无法继续发挥效用的情境。也就是原先的办法，办法加引号，已经不能再使用了的时候，其中可以想见是有一个节点的，比如像是疫情这样的转变发生之际，如此就容易理解怎么办？怎么办加引号，括号，另寻找另外可行的办法，括号完、啊，为何会隐含在提问者问题和描述中了？那循着已经已经用不了的办法，我们或许就有机会瞥见人想要或者是不得不应对的困境。这困境当中可能包含着人我关系，一个人对自己和他人的想法，包括感受啊。在这期间，若是在咨询中，可能同时也会探寻是否确实存在其他更加有效的应对办法。还是其他其他潜在的办法，只是换汤不换药。这个过程有时候会成为咨询工作的主体。当我们有机会明晰所要应对的困境，也就也许就可以发现被迫停止的发展，被办法掩盖起来的发展欲望，以及与此相随的，最终我们不得不要承受的痛苦体验。那些先前造成困境的，或许是现实中曾经的现实，呃，现实中曾经的现实，哀其伤痛，实在是不容易的事情。可是不这样又难以发现，原来还有其他资源可以使用，还有其他方式能让自己觉得没问题，继续向前拓展新的生命经验。这样想来。想办法去解决问题的倾向，反而有时候会带来困顿。而在未造成发展困境的古老现实哀悼之后，发现并获取现有资源，重新向前迈出步伐，本身却意味着创造了。结果实际上其实并没有产生新的东西。和爱迪生测试所有导电材料后，依据材料性质设计制作出灯泡，满足了我们对光的需要，没有本质上的区别，但这就是创造。在达，嗯，到达这一步之前，道足且长，其中的艰难也区分出了我们对于通过咨询和治疗（括号和一切其他类似的方式）（括号完）。得到帮助的需要，这份需要不是节目（括号乃至播客（括号完）可以满足的，因此节目也不是一种替代方案，甚至节目是否可能也部分充当了办法（办法加引号）？这、就是我需要继续关注和提防的。以上都是理想的想象。嗯。先停在这里吧。我觉得在这一段里面，好像有一个隐含的问题。嗯，似乎跟我们每次常规节目讨论的那些问题的选题。我觉得好像还是有一些关系的嗯
1: 。嗯嗯嗯。嗯，你想到了什么吗？
0: 嗯，好像我们上个周也谈到，在上一期节目里面，好像就谈到了那个问题的特性。我们从嗯。相对来说，是更加专注于心理健康相关的网站里面的提问栏目下，去随机尽可能随机的挑选出我们可以去谈一谈，做成一期节目的问题。嗯、呃，我会觉得，嗯。好像我们直接这个节目做在制作，或者说在开始去构思这个节目的那一刻，我会觉得就是在触及问题本身，或者我们上一次也会提到说那些提出问题，呃，写下描述，把这些内容放在。网上的人，或者有的时候我们在看到一些问题的时候，会觉得仿佛那个问题就像是被抛掷在一个，嗯，或许能够得到解答的空间里面，似乎有被抛掷在这样一个空间里面的味道的时候，我在想。好像我们就没有办法回避的一个问题，就是要去解答问题，还是拿着这些问题去做一些其他的事情。或者我在想，我们看到的每一个提提问啊，问题的内容，嗯嗯嗯，在那个问题的题目和描述背后，嗯、呃，我时常会想到他，就那是一个人，他在他的生活环境当中存在。他在努力的应对自己的生活。嗯因为我想到这个的时候，我其实很难会，嗯，因为我很疑惑那个。问题背后的人，他真的只是希望说，嗯，在看到他的问题和描述之后，有一个人能够直接的、非常干脆的提出一个，嗯，让人会觉得立竿见影的、非常有效的解决办法吗？嗯嗯，我
1: 我想起我们在。我忘记了具体哪一期的节目里边，当时我有说过，嗯，嗯就任何一个提问提问者，就是任何一个问题的背后，这个提问者本人实际上是会有一些答案，嗯，那、嗯、不然的话，如果就像怎么讲，一道题你不会，有一个人告诉你该怎么做，然后逻辑上来讲，你就应该去做了。嗯，而且，呃，我相信啊，就是有一个问题在心里边，你不去问咨询师，有可能更早之前就已经问过很多人了，嗯，所以，嗯、也就是说，到底这件事情，嗯、呃，就是他是真的不知道怎么办吗？或是他这是真的没有任何的解决办法吗？我认为这个、嗯、这个点上可能不是绝对的，嗯，嗯。而且，问题啊，就像精神分析会把症状当成这个，呃，潜意识压抑，呃，然后从这个或者说即将突破压抑的这个位置里边所呈现出来的妥协物，它是一个跟着那些内在的渴望，呃，相关联的，或者是一个变形后的一个结果。嗯、那那一样的，那就像很多时候这个问题。它可能也是我们为了中和内在就是潜意识跟意识层面的冲突所呈现出来的，就是就就像症状一样的妥协物，嗯，就像很多时候，呃，就像一个就像我记得我之前说过，一个人饿了，那他吃饭就好了，但是他会因为比如说担心卡路里，或者说不知道要吃什么而担心的话，那我认为可能饿本身只是。他其中的一个问题，但他最主要的问题不在这个恶恶上，对吗？嗯，你有可能是他希望吃到一个不会让他醉酒感、嗯，就是带带着负罪感的这种这种美食，或者说他希望他的吃饭并不会造成，嗯、呃，比如肥胖，或者说所谓身体身体不健康，或者是会受到谁的排挤之类的，呃，教身教健身教练的这种嘲讽。<笑>嗯，所以所以可见，就是很多问题背后里边，它可能并没有呈现出它的一个完整性。那如果说去解答问题的话，可能问题没有听听完整就去解答，可能解答的也不是这个问题本身，或者说这个人他的困惑本身。嗯、所以我认为，像精神分析是提供了一种方式，是让我们能更加的理解到这个问题。从问题的产生，嗯、从因为产生一个问题，呃，最终成了最后的现象，一定是有很多因素导致的。它很多时候不是个单一性的，嗯、那就是我们不能忽略掉这些。就是一、嗯，就是一个问题产生受到了各种各样的影响。然后其次，嗯、你有可能会有一个固有的某一种想法、某一种观念，也影响着我们。就是困在了这样一个现象里边，就所谓问题里边
0: ，
1: 嗯，那可能就像我记得我们在工作里边，呃，在这个节目里边，经常性的，实际上首先不是上来之后去解答一个问题，嗯、而是去思考，就这个人到底他想说点什么，他他的困难是什么，他的问题，嗯、他真正的问题是什么？是是只是他所说到的的吗？嗯嗯而且我记得我们有大大量的这个，呃，描述啊，它其实没有问号的，嗯，就是可能题目里面有个问号，甚至是连题目里面也没有问号，嗯，然后呃，有时候也不是只说一个现象，过去有一个现象，呃，成长的经历也好，过去的一个困难也好，导致了现在的。呃，一一个一个困境，但是，呃，有些人会问，那我该怎么办？有些人可能就是说，只是到这儿以后就停下来，好像他也没有奢望于就是有一个完美的解决解决方案，他只是是、嗯、可能会好奇，就是什么原因让他一而再再而三的在同样一个类似的事件上绊倒或者受伤？嗯嗯
0: 嗯。刚才说问题或者症状，就我在重新读，包括之前两期特别节目里面，我们也是以这个文章作为主线来去做一些讨论或者做一些总结的。那我刚才会突然觉得那个读起来拗口，嗯，好像不清楚，中间会有很多的断裂，包括。嗯，我再回看，当然这是我写的，但是我有点好像记不住，或者也许需要重新再花一点时间去理解我当时写在写下来的时候到底想说的是什么。我会觉得，嗯，就是我写的这个东西也像是症状，那个症状，我在想为什么难以理解，或者那个问题好像总让我觉得它背后还有一些其他的东西。嗯，或者那个问题，有的时候会让我们觉得，对于提问者来说，或者更经常的哈，我会觉得，是一个在生活当中仿佛逼近到眼前，而却没有办法跨越的一个障碍嗯。嗯，这其实让人听上去很困惑的部分，其实会让我想到，嗯。一一个从数学角度来去理解精神分析的人，叫做马特布兰科吧，他提到说，也许无意识空间或者无意识，如果我们假想成一个空间的话，他会认为是高于三维的。嗯，他在尝试用空间几何的这个角度来去理解无意识跟意识之间的差别，或者说两者之间转换的那个过程可能会发生的事情。我们也许会从其他的途径了解到说，嗯，梦是最明显的一个无意识的现象，或者症状。好像也有无意识跟意识之间妥协争斗的一个妥协的产物，就像你刚才提到的。嗯嗯。嗯，在这两个现象当中，其实都会有一个部分是从内心世界，所谓那个无意识，嗯，向现实世界、外部现实世界过渡或者呈现的一个过程。那如果要用那个布兰科的那个嗯所谓几何的视角来去理解这件事情，他会认为说这是从高维度降维，高维度空间内的内容降维，然后呈现在三维世界里，在这个过程里面会发生一件事情，就高维度的空间里面的东西可能会通过。延展或者说折叠，有一些素材会重复出现，嗯，或者这跟凝缩好像也有些关系这个我可能会放到之后我的工作里面再去展开做这件事情。嗯，我可能想说的是，嗯。就我会觉得，时常在我们常规的讨论问题的节目里面，我时常会觉得，我们面对的那些文本已经足够了。就和你刚才提到说，也许提问者在写下他的问题和描述的时候，其实他自己对于那个问题是有一些答案的。嗯嗯。就我会认为说，这个答案。或许就在这个提问者的提问和描述里面，好像我会想要去通过我们的讨论，去试图通过那些文本里面呈现的信息，去试图了解这个提问者在面对的那个问题当中处在什么样的位置。那个问题本身和他之间的关系是什么样子的？那个问题的描述里面，嗯，我会觉得也许也有这个提问者的影子，包括说他的思考，包括他对于那个问题的感受。嗯，我会觉得。嗯嗯，刚才说的那个意思，我其实很赞同的。就是其实我觉得，也许我们在讨论的是，好像表面上是那个问题，但其实我们所每次在讨论那个具体的问题的时候，好像都在试图做一件事情，是通过那个问题去了解那个提出问题的人。嗯嗯嗯，嗯。嗯，那、啊、我嗯，你说，啊、嗯，我是感觉
1: ，就人类发展到现在啊，大部分的问题，嗯，我之前我有一个学历史的一个一个朋友，他说，实际上我们就是几乎每一个时期所遇到的问题都在过去出现过，呃，社会问题，嗯、然后包括政治问题，呃，然后甚至是很多人。就是出奇的做出的决定，是出奇的相相似，呃，甚至是一些境遇。嗯、然后他说，呃，过就是呃，怎么讲？这么长时间以来的话，我们是有呃特，就是不怕有问题，因为问题太容易解决。嗯嗯、呃，你在说的时候，我会想到这就他曾经跟我说的这么一句话。嗯、呃，但同样的话，就是我们所看到的、嗯，因为我们所面对的可能都是一些。呃，来访，然后他们可能会遇到一些心理上的困扰，呃、嗯，好像他们仍然会对着这个困扰所就被受到这种困扰的这种束缚没有办法挣脱，这这里面就会让我想到，就是因为我们如果想解决问题的话，办法有很多，但是好像造成他的困扰的本身，他有可能更重要的话是在于那个情感
0: ，在那
1: 个情绪的位置里边。嗯他没有办法轻易的解脱。他如果说，他如果说是作为一个第三方，就像我们很多时候是，如果你不作为当事人的话，你很容易去劝解的。但如果你是作为当事人的话，嗯、我们很难从那个情境里面出来。嗯。嗯，前一段时间看了一个关于，嗯、呃，就一篇文章，大概说到的内容是，呃，有一个小学小学。呃，幼师，呃不，呃不不是，一个幼师，然后因为他是一个，他曾经，呃就是新新冠得过阳性，呃、嗯，因为就是会有一定的复阳率的，所以大家都不清楚、嗯，所以后来的话是很多家长知道之后就会不停的，呃投诉，然后最后好像导致了这样一个幼师，嗯、呃他获得过很多次的这个优秀优秀员工的。然后优秀优秀教师的这样一个称号，嗯、然后结果是被辞退了，呃、嗯，然后就呃让我感觉比较震撼的是有一个留言在这个文章里面，他说，呃作为如果说作为一个局外者的话，我会他会为这个就这个就是得过阳性的这个幼师感觉到不就愤愤不平，然后会、嗯、会感觉。会支持他，希望他能够回到工作里边。但如果说他是如果说他是他孩子的家长的话，呃，就是他是他孩子的幼师的话，那他也会很介意的。就是嗯，就、呃、是说他说说,说实话，如果如果嗯、呃，我的孩子在这个幼儿园的话，我也不希望这个这个老师在这个幼儿园继续工作下去。嗯、呃，因为这个担心，嗯、呃，设设身处地一下，好像他他没有办法。就是就是解决他这样一个焦虑，他这样一个恐惧，所以我们、嗯、我们好像都会回到这么一个感觉里边，就是似乎在不在情绪的时候，我们实际上是一个特别有功能性的人，很多问题、嗯，很多我们有各种各样的办法，我们会知道寻求各种各样的帮助，但是当我们作为当事人的话，好像我们就很难调动，就像一个。就像聪明的大脑一样，就是我们没有办法让它发挥到一个正常理性的位置上，嗯、就是把这个事儿处理、嗯，我们会畏手畏脚，我们会有很多的担忧，嗯，嗯担心自己不行，或者担心如果这么做的话会伤害到其他人，或者波及到什么事情，我们会担心未来会不会因为做了这样一个事情以后，未来会遇到一些呃不幸，或者遇到一些就是这种就牵连等等等等，嗯嗯，我们会考虑很多。嗯这可能就变成了，嗯，这可能就是我们面对情绪的时候，深陷其中的时候，我们就没有办法，就是那么轻易的做一些决定，或者说那么轻易的把这个问题当成一个问题来看、嗯嗯、去解决它，反而是好像成了一种纠结。嗯，嗯。嗯所以你你说到的这个问题，其实从就是刚刚你所写的内容啊，因为咱嗯嗯、呃、看看完又回想，我最开始看的时候，差不多就是这几段里面感触是比较深刻的。我认为这就是一个真相，因为问题本身不在于那个所谓呃意识形态上的问题，嗯，而在于我们可能无意识的一种，其实是一种失控的感觉。我们不清楚到底自己究竟想做哪样一个选择，我们陷入到了一种，呃，一种潜在的恐惧里边。嗯，所以那个时候就像一个失去了，呃核心的部分一样，我们不就不吃不清楚自己是谁，那我们也就很难做出一个让自己不说满意，或者说属于自己的一个选择，一个决定。那这样的这样的话，这无疑我们会会被这个问题所所轻视，但实际上这个问题本身已经超越了它就原本的存在的意义。
0: 嗯，我觉得这一段的讨论会让我非常的疲惫。嗯
1: 嗯
0: ，关于问题，关于。包括去读我刚才，我刚才去读原先写的内容的时候，嗯，我觉得让我疲惫的那个那个东西是，他那么难以去说清楚。我时常会想，会想到说有一些，呃，就从精神分析以外的其他的角度来去。得到一些帮助，或许有的时候会让我更加能够去说清楚在今日分析内部所关注的一些现象。我刚才会想到，嗯，我不记得之前有没有在讨论的时候去提到过。嗯嗯嗯。有一个是佛教当中的某一个宗嘛，他会还是其他的宗教里面的理解，对于死后的世界会有一个描述，大概是一个场景。嗯、在那个描述当中，他会认为说，当我们离开这个世界死掉之后。大概会出现在一个非常恐怖的场景下，那个场景可能因人而异，就大概每一个人可能都要去面对，让，嗯、呃，自己感到最恐怖的一个大概是怪兽，或者说、呃、魔鬼，无论是什么，大概是那样一个形象。就像是《哈利波特》里面有一个柜子，是吧？那个柜子一打开之后，就是那个人站在柜子前的人最恐惧的东西。嗯嗯嗯嗯，有点像是那个东西。而这是一个对于我们是否重新会进入轮回的一个考验。大概是那个考验是说，我们是否最终能够去承受最让我们恐惧的东西。所以，在这个描述当中，我会觉得，在那个视角下，仿佛对于人而言，最原始、最根本的情绪，仿佛就是恐惧。嗯，我在想这件事情的时候，我会觉得，也许和那些问题，就是每一个提问者提出的那个问题当中，嗯。我会觉得是有一些关联的，那个关联在于说，呃，我在文章里面提到说，每一个问题的发生，或许都是原先我们在应对更先前出现的，或许跟我们的精神发展有关的那个困境。嗯，嗯、哦，那个困难的感觉又重新出现。真的是很难，嗯，好像很难用非常抽象的话语来去描述清楚，嗯，我觉得也许还是拿疫情来说，或许容易一些，就疫情的发生，让我们有一段时间不得不待在家里面，嗯嗯。嗯，这迫使我们重新要去面对我们自己内心，重新面对我们和家人的关系，重新面对我们和，嗯，和自己的关系，或许是。那原本如果我们不必停在家里面，或者说留在家里面，我们其实可以做很多的事情，外出运动、见朋友、出去工作。而出去工作，或者说出去做的很多的事情，我在想，也许有的时候是在去应对。嗯，我在想有没有可能是提供了一种应对我们内心困境的方法，比如说，只要出去，或许我们就不需要一个人面对孤独。当我们可以与其他人保持联系，或许我们就可以应对孤独的感觉重量。当我们可以出去工作，或许我们就可以通过这样的方式来去实现自己的价值，认为我们可以做一些事情。嗯，如果我们可以离开家，或许我们就不需要去面对我们和家人之间或许很纠缠的让人。很、很、很难受的痛苦的关系，所以当我们不得不要停在家里面、留在家里面去面对这些东西的时候、呃，反过来去看外出，就好像是一种应对内心困境的方法，而那个问题仿佛是建立在说原先应对内心困境的方法不再起效之后。才出现的，所以我在想，嗯、呃，或许在我们希望得到一个应对内心困境方法的时候，其实好像是想要做的事情，嗯嗯，我会觉得其中是有一些呃。不想要去面对，或者恐惧于触及到我们原先的内心困境的一个方法。嗯，我会觉得，当问题出现的时候，就仿佛原先可以使用的方法。所不能再去应对的那个让我们恐惧的东西，也同时再次出现了。也许我想说的是这个。嗯。
1: 精神分析有一个观点，认为那是一种被激活，就过去被、嗯、呃压抑下去的，或者说我们嗯、呃、或者我们无法面对跟应对的这样一个过程，或者或者或者说是个人情节嗯、呃、再次被激活，而这个激活的原因可能是一种嗯、呃、诱发的啊，呃、因为这这件刺激、嗯、这个刺激所导致的。也可能会内在有一种，可能是一种不甘，就嗯，对于过去的那种被伤害的体验感，或者说，呃，这种心结的产生的背后里边，无疑它隐匿着的是我们可能最最原本的那个那个渴望嗯。嗯，我们最无法忘记的就是我们那些真实的渴望。你对一个东西有、嗯、有有过这种渴望，有过。留恋的话，那他不会因为时间消时间的久远而消失，他只会只有说当你，呃，就真的不渴望了。但坦率地说，这个这个很难，或者是在某种意义上来讲，得到过补替代性的这种这种补偿满足过，可能某一种渴望才、嗯、或者对这个渴望的这种执念才会下降。嗯。嗯但如果说我们不知道这个渴望的内容是什么，那个替代性的补偿可能，它一直达不到那个位置，达不到那个满足的那个那那个部分，所以这这无疑就产生了，我认为这就是矛盾的部分。嗯，嗯有一个体会，就像，嗯，我怎么讲，就像那个，呃，我我经常会在，就是。讨论里边，或者带领着一些学习小组里边，有这么一个例子，就是一个工作多年的优秀的外科手术医生，呃，当他忽然间，比如说家人、孩子受到了一个重大的事件，呃，然后他进入到了一个特别大的担忧里边，这个时候让他去手术台上，嗯、无疑是一个非常非常危险的事情。不管是对于这个手术台上的病人，嗯、还是说对于这个医生本本人而言，呃，你这个时候做，你这个时候教他怎么去做手术，显然是很可笑的一件事情、嗯。我们唯一能干的事情是让他让那个那个危机度过，因为只要这件事情解决掉之后，他很快的就就就会恢复了之前那个优秀，呃，医生的水平。但是、嗯、但是在那个阶段里边，你告诉他怎么做才是。正确的，坦率的说，他很难做得到。呃，嗯、特别是跑到跑到手术台的那个位置上，嗯嗯，因为我们没有办法，就是完全的，就算是一个职业层面的情感隔离，我们也很难完全的淡忘掉那些情绪的那种那种扰动、嗯。我们可、嗯嗯、我们意识层面认为好像事情过去了，但无意识层面里边。它就有点像那个水平面下的水，它仍然是在波涛汹涌着，或者暗流暗流汹涌着、嗯，所以，嗯，怎么讲？一种假象的所谓的和谐的部分，或假象的这种，呃，那种中和掉的部分，显然它可它终究不是真实的。嗯哼。所以，我们可能需要就进一步的感受得到，我认为是那个更加真实的的那些内容，就像那些情感，啊、呃，就或者说就像那些情绪的积压，或者说过往的那些事情，就是对这个人很重要，对他的内在世界很重要。嗯，可能只有当这些嗯、呃、压强逐渐的消就是消退一掉之后，那那个平衡或者那个平稳才是个真实的。如果我们就是硬着来，或者说就是就是强硬性质的，或者无视掉这种相对应的这种冲突的话，可能得来的这种就不稳定啊。可能在很快的部分又会又一次会会会被激活，就像有些时候我们看到的，嗯、呃，在这病发期的，虽然吃吃了一些药物可以让它平稳，但这些事情它还会出现扰动。因为它并没有真正完结掉，所以药物的话只能让它平稳，但它并不能够解决掉它的痛苦，就就有点像那些办法，嗯，或者所谓正确性的一个方法方式，只能够说让它当前的部分，就所谓现实层面的这个内容往前推进，但这个人或者他的情绪跟情感可能还卡在那个位置上，他仍然没有办法从那样一个、嗯。嗯就强力、强有力的这种情感张力里面出来。嗯
0: 哼，嗯，嗯，嗯。我想，这就像是。就像是我们身体上的一个伤口，你们刚才说的让我想起。嗯嗯嗯，嗯，也许有的时候我们身体上会出现一个伤口，可能紧急需要的帮助是能够去对那个伤口进行消毒，然后去包扎它，嗯，不至于让那个伤口恶化，还可以，嗯。还可以使用某些功能，比如说，如果这个伤出现在手上，我们贴创可贴，或许它还可以去抓握一些东西。可能疼还是会疼的，嗯、但起码它会，呃，我们仍然可以用那只手。我想，那个药物有的时候是在起这个作用，因为我们好像。有的时候不得不要去应对现实生活当中发生的事情啊，那些一件一件具体的事情，我们需要去，呃，回到现实层面去发挥作为一个人生存的功能。但我想，对于那个伤口的愈合而言，那好像是更需要花时间的。嗯、呃，我们的基因注定说，一个伤口它最终会愈合、会痊愈，也许会结下一些伤疤。但它最终会好起来嗯嗯嗯，但在这个好的过程当中是是需要时间的。就像你刚才说，嗯，可能有的时候我们是需要服用一些药物，无论是身体上方面的病痛、嗯嗯嗯嗯，还是对于人类精神的变化、异常的变化，可能。那个服用药物对于我来说，有的时候是必要的，是在于说，可能服用药物之后，所谓那些症状对于日常生活的侵扰就会少一些，起码能够让我们还是，呃，恢复一些日常的生活功能或者说社会功能。但除此之外，可能仍然需要花更多的时间来去慢慢应对，嗯。我们精神或者说内心世界的一些变化，重新也许需要去建构一些更为扎实的结构，或者说也许需要去重启。就像我在文章里面写到说，原先或许因为困境而停滞的那些发展历程。嗯嗯，我想这两个部分是两条不同的路。大家并行着
1: ，是的，嗯、呃、啊，我需要我需要重申一下，我并不是说，嗯、呃，药物是，或者或者反对大家，呃，去去服药的，因为前一段时间有一个朋友，他就是他经常性的会就是发炎上火、呃，嗯，然后然后这哥们儿就是。就是他一发炎上火就吃吃吃那个什么，就消炎的药，啊、呃，因为现在这、嗯、这个，呃，消炎药是非常非常难买的，你需要实名制，而且医生给的量都会非常少，很谨慎。嗯、呃，但他就是他一发炎他就会吃药，然后一吃药好了之后他又会继续吃辣，因为他这个人其实不太容易吃辣，呃，经常性的会肚子疼，然后所以就变成的是如果。呃，他不重不正视到，就他的他的肠胃是忍受不了那个辣的话，然后而他那个、嗯、那个发炎是一个，因为他忍受不了的一个一个身体的一个信号求救的信号的话，那那可不是就是那个药只能够说减轻他的痛苦，就当他疼的时候能够帮他消炎，嗯、能够让他从那个状态里面出来，但他的、嗯、他的问题不是吃不吃药的问题，而是说嗯。就是究竟他一时没有意识到他的身体其实忍受不了他的某一个行为，呃，或者说他的一种那叫什么纵欲吗？因为他这个人确实嘴上就特别特别爱吃，嗯，而且一吃就会吃多，然后一吃特别是在吃辣上，他他其实不不怎么行的，呃，但但是就是看到辣的时候，因为那个刺激啊，他就会就疯狂的吃，然后就是通常情况下第二天就会。呃，就会听到啊，他身体这儿不舒服了，那不舒服了。所以我想说，嗯、呃，这个、这个现象就有点像刚刚所说到的，就是药物是为是，就是为了减轻我们的痛苦的，无论是精神痛苦还是身躯体痛苦、嗯。但是如果我们没有办法清晰的正视你的那个需求，正视就包括身体的需求，然后心理层面的需求，不去看，比如去看到这些部分，那无疑结果只能说是。不停地在重复着，而重复上演着的话，他反而会感觉，就是一种沮丧感、嗯。就是爽的时候很爽，然后痛苦的时候又极端的痛苦，痛苦的时候知道不能够再怎么怎么样了，嗯、但一旦看到的时候，他又完全克制不住。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯，我想你说的。我觉得也许前面我提到那个身体上的伤伤口，那个例子或许并不是非常合适，因为我在想，如果身体上出现伤口的话，因为我们伤口愈合不愈合，除非那个伤口的性质是有一些毒素啊，影响说那个伤口永远不可能愈愈合，比如说，嗯嗯。嗯，我我我不知道是什么样的毒素会造成那样的结果，但我想也许存在那样的东西。嗯、呃，但更经常的是，如果我们就是划伤了之后，好像我们是其实更容易放心的，就是这个伤口，我们知道说过一段时间它就会好。但我想，当我们面对的是呃不是在身体上的伤口，而是在我们内心的创痛的话。嗯，我想那个创痛要愈合，其实不是一件容易的事，不像伤口一样会，我们不管它，过一段时间，只要保持干净，嗯，清洁，没有细菌，不让它发炎，它就会慢慢好起来，这是非常放心的事情，让我们，
1: 嗯,嗯
0: 但，嗯，内心世界的伤痛，好像不是这样，就像你刚才会，我觉得你在强调的是说。我们对于内心创痛的愈合，或许是需要一些努力的，需要去花时间弄清楚那个创痛是如何发生的，创口的性质如何，嗯，去关注它，也许需要去去为那个那个伤口的愈合、伤痛的好转做一些事情。做一些努力，做一些调整，好像那个伤口才可以慢慢的愈合，而不像是身体那样让我们那么放心的。嗯，我在想，因为在这一段结尾的时候，我提到说，对于播客或者说节目跟咨询或者治疗之间的关系，或者两者之间的差别。其实我会时常在录制节目，或者说在做我们这个节目相关的工作的时候，我想到说这个节目跟咨询之间的联系是什么，差别又在哪里？就我在文章里面会好像是想要去提出这个区别的倾向更多一些，嗯。但我刚才在想到这个的时候，前面那一段长的沉默，我会觉得，嗯，我突然一下子很难做出这样的区分。嗯，或者现在在面对同样这个问题的时候，仿佛我没有当初在写这篇文章的时候会觉得那么明显。嗯。我我也许想到的是另外一个问题，就我最近在考虑说这个节目是不是在是不是考虑到了安全性，是不是考虑到了安全性？嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，因为我在读研究生的时候的导师会，嗯有的时候会用外科手术来去形容咨询或者说治疗的过程。心理咨询或者心理治疗的过程，在那个比喻当中，我会觉得其实也在强调那个所谓的安全性，因、就、为、是、安全性。因为咨询相比较我们的节目而言，其实是更具框架的，时间是固定的，而且在呃工作过程当中是不受打扰的。嗯，当然我们录制过程好像也不受打扰哈。嗯，但那个不受打扰，嗯，是在空间上，是私密的，但同时又是两个，就参与到那个工作当中的人，又都是在场的，以真实的姓名和身份，嗯，那个完整的框架，或者说一个固定的框架，其实会为我们带来一个一种安全的感觉。在那个空间内的五十分钟，我们可以任意的去谈论所有我们想到的事情，去试图一起努力了解在讨论的过程当中发生着什么，在讨论在现实发生的事情之下，我们内心的活动是怎样的？就在那样一个安全的前提之下，才让，嗯、呃。深入的理解，甚至我们会触及到很多让人觉得恐惧的、痛苦的那些东西，也才有机会和空间可以呈现在那个工作的过程当中。但我在想，嗯，我会觉得对于我们讨论的每一个问题，我我甚至都会认为说，也可以纳入。呃，如果说出现在咨询当中，就是我们所讨论的每一个具体的问题出现在咨询当中，有一个人带着这样的问题来见我，嗯、我也会，我我并不会觉得奇怪。嗯，所以我在想，当我们以讨论每一个活生生的人提出的问题，嗯、呃，写下的文字的时候，作为这个节目。讨论过程当中，所要关注的那个安全性在哪里？嗯、呃，我会觉得也许其中一部分来自于说这个提问者本人并不在场，而且他的身份没有暴露。嗯，而这个问题仿佛有的时候我们会觉得说是会发生在发生在我们日常生活里面的，就仿佛是常见的。是平常的，当然，对于提问者来说，或者说对于也许很多听众来说，又是特别的。嗯嗯。我在想，也许另外一个安全的部分是来自于，好像我们在讨论每一个具体的问题的过程当中，仿佛有一个，嗯。一直悬置在那儿的东西，我们并不会认为说我们讨论当中各自的理解，真的就是那个提问者现实当中的处境，而是我们试图好像想要去通过讨论努力靠近那个提问的人，他的处境到底是什么，他所感受到的也许是什么。嗯嗯嗯，嗯。那我还在想，我们节目跟咨询的差异。因为首先，我会对于这个问题有一个印象，就是，就像我写的一样，嗯，我们常规对于问题的讨论的节目，包括播客本身。是是无法去承载、嗯，或者说是没有办法，就是完全是另外一个东西，是没有办法去承载咨询或者治疗的所触及的内容的，是没有办法替代的，也不是一个替代的方案。嗯。他那个区别是什么？
1: 直接性的区别应该是在一个交互上，就是我们并没有跟那个主体直接发生任何的这种呃无意识互动的，或者说，因为我们可能在解读，我们可能在揣测，但无疑那个人他是否能够听得到，因为这并不是一个直接性的一个回应，而是有点用他的问题作为一个载体来呈现我们的一个问题的一个解读，或者说这个人的困扰。或者关于心理或者精神分析所发现的一个真相，嗯、就是我们总总无法轻易的去怎么讲言说，没有没有办法轻易的看到我们内在的这种隐匿性的一些渴望，嗯、所以这个这个更像是更像是一种倡导，嗯嗯，所以这显然跟咨询。不太一样，因为我们可能因为讨论完之后，究竟，呃如果这个听众，呃，就是那个有一个，就这、是、个提问者真的，在这个听众的位置上，他会给一个什么样的反馈呢？是否是否会因为我们的讨论而就是受益良多，还是说，呃，也也可能会被其他的情绪所覆盖掉？嗯嗯，比如说他感觉，嗯，但是因为我们我们有时候选选题啊，很多时候不会看到就特别这种，呃，因为我我感觉我们很多的这种题，呃，呈现出来这些问题都不都不是一个特别特别个性性的内容，反而是大部分的话还是容易、嗯、容易出现的。嗯嗯嗯，所以他他往往嗯、呃、所具备的一些代表性，嗯，就像那个罗江老师经常会用张三，对吗？这这样一个代称来去做他的例子、嗯，来说明他想要去呈现的一些问题。我认为跟可能跟那个部分有点相似，虽然有有些不一样，因为确确实有有人在提问，但是我们并没有。只要直接面对这个人进行回答，说起来也挺有意思的。嗯哼，但唯一听众来听我们这个节目，他们不是提问的人，但他们在听，听对这个问题的分析跟解答。
0: 哇，我突然很想问一下我们的听众，到底大家在听什么？嗯,嗯，我想要不要有没有什么途径
1: 留言吧？如果大家有兴趣的话，可以留留一留言，就是什么机缘巧合让你想听这个节目，来、嗯、听这个节目的过程里边，嗯、呃，感受也好。收获也好，包括吐槽也行，呃、嗯，有有有一个内容，就是这是我感觉我们做这个节目很有意义的一个地方，或者说跟我们，呃，现代教育有点相关，就呃，就是教育学的理念啊、嗯，就是很多时候是在遇到问题前，先告诉你一些事例，呃，就像习题一样，告诉你怎么去解，嗯、一步一步去解析这些习题。嗯，我认为我们可能做这个节目里边也呈现了这这么一个部分。我们在解解这个人的问题，你可能存在过，你可能呃没有这样一个经历，你可能呃一次经历了相似的感觉的问题。当我们听另、嗯，因为听听别人的问题，然后听对别人的问题的解解答，相对来讲，就像对应上你刚刚所说的那个安全性。嗯，因为，呃，失恋的人往往大多数不会在失恋的这个过程里面去，去，去听别人失恋是怎么怎么熬过来的，可，呃，我指的是，可能到了一个他开始能够接受失恋这个局面的时候，他开始能够有所恢复稳定的时候，嗯、他才会去重新去看。因为说实话，在情绪状态里边，嗯、我们唯一看到的是另外一个自己，一个陌生的、嗯、一个失控的位置。嗯，那站在这么一个位置去看过去的时候，可能怎么讲会，嗯，会有有所这种掌控感。嗯，嗯我们今今天经历了一个事情，就是，呃，就孩子。孩子，呃，就是今天，孩子妈妈走的时候，走的有点，呃，就可能声响有点大，孩子正正好看到了，看到妈妈要去上班，然后磨着就不让妈妈走。嗯，当时有一个现场，现场是，呃，妈妈总想去多说点话，告诉他一定会第一时间回来，啊，最快的速度，然、嗯、后、啊、出现在他的面前。然后他去上班，然、啊、后而且今天什么什么原因没有办法带他去，嗯，等等等等、呃，我是说，你说这么多，你还不如赶快离开，他总归是要哭一场，呃，我、嗯、我在他反正哭就哭了，那、嗯、那我去安抚他，你越在、嗯、你越在这儿，反而营造这个氛围啊越强，嗯，你狠心一跺脚，你就赶快走，嗯，然后剩下交给我，这这是。因为因为他越在你越越去抱他，越去安抚他，因为这个分离终究要发生，反而营造了那个就像是一个、嗯、就呃加引号的生离死别的现场。哎呀、嗯，我都我都有点受感动，就是怎么怎么这么残忍。但事后当当妈妈离开了，她确实哭了一段一段时间，也不让嗯，然、呃、后、呃、就就依偎在我的怀里，那。我说想不想吃蛋糕、啊？他说想。然后呢，我们擦擦鼻涕，然后擦掉擦掉眼泪，然后吃吃蛋糕。吃完蛋糕之后，嗯、呃，他说他他想他想看看看书看电视。嗯、呃，我说你选一样，然后我可以陪着你。嗯、呃，然后就是很快，大概可能也就几分钟的时间，因为他吃蛋糕的速度挺快的。他吃完蛋糕之后，啊、好像那件事情。呃，过一会儿就会说，哎呀，妈妈今天上班了，妈妈今天不能带我去,去单位了，啊，我是说，嗯、那如果妈妈有机会的话，我们还可以可以跟她一起，啊，她说，那、嗯嗯呃、那那那他会问啊，什么时候妈妈会有机会？那我们的可能等妈妈下班，你可以问她。然后然后然后她就慢慢就进入到一个很安稳的状态里边，反而没有那种，嗯、但但如果在那样一个位置里边，嗯、呃。他妈妈越犹豫，因为他确实快要迟到了。然后，嗯、然后，其次的话，周围的这个人去安抚，就有点像是、呃、我刚我当时的一个感觉，仿佛我像一个法海啊，<笑>就是才拆散那个许仙跟白娘子，哎呦
0: ，罪过、啊。嗯，但走完之后就安抚了。嗯嗯。所以，这样孩子好像就有了一个完整的经历分离的那个过程。是的，嗯，我会觉得你刚才提到说，呃，会让我想到我们有的时候参加专业活动啊，尤其是团体督导，有其中一个成员报报个案的这样的情况，那作为其他人，我们就不是今天呈报个案的这个人在听什么。我会觉得有点像我刚才向听众提的那个问题。我会觉得在那个场景当中，或许我们作为专业训练或者学习的过程，参加案例讨论或者说呃个案的团体督导的情况之下，或许我们要学的是，嗯，不能人学，而是练习，练习，不断的在练习的，或许是一个。思考方式，或者说一种理解途径。嗯我在想，也许我们想要传递的，或者说呈现的，不断的通过每一个具体问题的讨论，也许在努力呈现的是这个思考的过程。嗯嗯。是的，我想，也许我我会，对于今天我们讨论的内容，大概就想说到这里了。嗯嗯
1: 嗯，啊，我这边也是。
0: 嗯，就像你刚才提议的，也许各位听众可以在我们这几期特别节目的。下方，如果你所收听的平台下面有评论的地方的话，嗯，可以写下你自己的感想，嗯，包括到底你在听什么这个节目，到底嗯对于你而言我们在做什么，嗯，或者没有。评论区的话，您可以通过节目描述栏里面的邮箱发邮件给给我们，也是可以的嗯。嗯。那感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩
1: 。我是李阳
0: 。嗯。如果你喜欢这一集的内容，请点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见。或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客、a n c h r Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow M。那今天我们就讨论到这里，拜拜
1: ，拜拜。